0: Wir kommen weiter zum Gottesdienst in unserem Gottesdienst und der besteht darin, dass wir eine Schriftlesung haben werden. Und zwar, das sind etwas verschachtelte Texte aus der Apostelgeschichte und dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, und zwar so geordnet, dass eine chronologische Geschichte entsteht. Da heißt es, diesen, den Jüngern, hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch, von Ostern bis Himmelfahrt, von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich, das Königreich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Er führte sie aber hinaus bis, bis gegen Britannien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und sie warfen sich vor ihm nieder, und es geschah, während er sie segnete, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihnen Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Und sie kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Aber mir ist
1: klar geworden, eigentlich äh, hat jeder von uns ja so eine bestimmte Assoziation, was Pfingsten ist. Wir wissen das alle so als Pfingster, so in ganz großem Rahmen. Aber wie ist es damals gewesen? Und was hat Jesus gemacht, um seine Leute wirklich auf Pfingsten vorzubereiten? Das ist doch eine geniale Frage, die ich mir gestellt habe. Weil sie waren ja in einer ähnlichen Situation wie wir auch. Sie waren mit dem Meister unterwegs gewesen, sie hatten viele Erfahrungen mit ihm gemacht und plötzlich war er äh, beerdigt worden. Er war nicht mehr da. Und sie waren sofort im absoluten, Lockdown. Sie haben sich isoliert in den Wohnungen. Es war ganz schwierig. Social Distance hatten sie auch schon. Sie sind mit niemandem mehr unterwegs gewesen. Ob sie Gesichtsmasken tragen mussten, weiß ich nicht, aber vielleicht haben sie auf unendlich geguckt, damit sie nicht erkannt werden konnte. Und sie hatten sogar Abstand von ihren Familien. Es war alles auf einmal anders. Vorher, wie der Meister noch dabei war, war es ganz klar, wenn bei einer Hochzeit kein Wein mehr da war, dann wurde Wasser ran geschleppt und Jesus hat es um, äh, umprogrammiert. Nicht? Dann gab es dann Wein daraus. Wenn im Gottesdienst jemand dämonisch belastet war, kein Problem. Jesus, wie gehen wir jetzt mit dem Menschen um? Zack, er hat seinen Befreiungsdienst gemacht. Das war alles so ganz stark. Und jetzt ist er nicht mehr da. Plötzlich in einem Augenblick alles anders. Aber ich habe gedacht, ähnlich sind wir ja auch unterwegs. Und dann kommt diese spannende Geschichte, die wir gerade gelesen haben, wie Jesus dann mit diesem Lockdown umgegangen ist. Jetzt könnte ich einigen äh, für die Hauskreise oder für die eigene persönliche äh, äh, Bibelstudien mal so ein paar Dinge, so ein paar Geheimnisse mal mit auf den Weg geben, über die ich nicht sprechen will. Zack, auf einmal in dieser Geschichte tauchen zwei Engel wieder auf. Ich habe das ja schon mehrfach hier gesagt, Engel. Spielen in der Heiligen Schrift immer dann eine Rolle, wenn es um wirkliche Dinge ging, die die Menschen absolut mit ihrem Hirn nicht verstehen konnten, wo heilsgeschichtliche Dinge ausgesprochen werden mussten. Und man kann mal eine Studie machen in der so privat für sich über Engel in der Bibel Hochinteressant. interessant. Oder wir könnten über die Wolke, die Jesus aufgenommen hat, lange philosophieren. Wäre eine interessante Predigt, nicht? Ah, war es die gleiche Wolke, die in der Wüste vor dem Volk hergegangen ist? War es die gleiche Wolke, die im Tempel kam, wo die Priester da nicht mehr stehen konnten? Oder war es sogar die Wolke, die in der Azusa Street kam und sich in die Gemeinde lagerte während dem Heiligen Gottesdienst, wo dann die Leute sogar Flaschen mitgebracht haben, um so ein bisschen was von der Wolke mit nach Hause zu nehmen? wo die Kinder im Gottesdienst keine Fallschirme gebastelt haben, sondern mit den Wolken gespielt haben, die sie im Gottesdienst auf einmal manifestierten. Das ist dokumentiert von Leuten, die dabei waren. Also hier könnte man ja viel drüber nachdenken. Ich mache euch Mut, mal eine Studie zu machen über die Wolke in der Heiligen Schrift, vom alten Bund angefangen. Ob das Symbol war oder richtig oder wie auch immer, ich weiß es nicht, aber Jesus wurde aufgenommen. Ich könnte mit euch drüber philosophieren, wie die Auffahrt äh, vonstatten gegangen ist, ob er sich in der Wolkensäule einfach aufgelöst hat oder im Nebel verschwunden ist, wie hoch er über der Erde war, bevor er verschwunden war, sind ja interessante Sachen, wo man im Hauskreis drüber diskutieren kann. So, heute würde man ja sagen, wir pixeln ihn aus, dann ist er nicht mehr da. Aber viel interessanter ist es ja was Jesus mit seinen Jüngern macht. Und ich glaube, er feiert Pfingstadvent. Advent heißt ja Ankunft. Und ich möchte so, so ein erstes Licht für Pfingsten anzünden, weil ich möchte ja was, damit wir was rauslernen und das Pfingsten für uns wieder ganz interessant wird. Bei Weihnachten wissen wir, wir backen Plätzchen, wir machen einen Adventskranz an, ja, wir singen das eine oder andere äh, äh, Weihnachtslied, stille Nacht, kommt als letztes dann daher, ja, macht hoch die Tür vielleicht am Anfang. Aber wie ist es mit Pfingsten? Ich möchte mit euch einen Pfingstadvent feiern. Ach, hier habe ich ja noch so, so ein paar Dinge reingeschaltet. Hier. So, äh, der erste, die erste Kerze zum Advent. Advent für Pfingsten. Ja? Ja, wir sind jetzt nicht beim Weihnachtsbaum schon und beim Geschenke kaufen. Sondern Jesus nimmt seine Jünger an der Hand und redet mit ihnen über das Königreich Gottes. Sonderbar. Also wenn ich Jesus gewesen wäre, ich hätte gesagt, Jünger, kommt mal zusammen, ich will mal sehen, wie wir uns jetzt bei Herodes und bei den entsprechenden politischen Leitern mal zu Wort melden und die mal richtig zur Schnecke machen. Ich komme als der Lebendige und ich falte sie zusammen. Aber Jesus macht was ganz anderes. Er redet mit seinen Leuten, weil es absolut wichtig ist, in die Vorbereitung auf Pfingsten zu gehen, über das Königreich Gottes. Und beim Königreich Gottes ist es so, er hat immer Recht. In dieser Zeit wird ja bei uns sehr viel darüber diskutiert. Wie ist das mit der gleichgeschlechtlichen Ehe? Wir diskutieren ganz viel darüber, ob man vor der Ehe schon zusammenziehen kann. Das sind die, die ganzen Sexualsünden, die bei uns ganz oben sind. Wir reden ganz viel, wie das mit dem Kapital weitergeht, wenn jetzt die Corona-Krise in ins nächste Stadium kommt. Jesus wischt das alles beiseite und er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt es ist ein Königreich, was anbricht. Und wenn ihr mit dabei sein wollt, ihr müsst christliche Reichsbürger sein. Nicht die, die, die ja, damit wir uns richtig verstehen. Reichsgenossen hat man früher gesagt. Aber Genosse hat ja auch schon wieder so eine negative Belegung oder so. Wir, wir sind mit Jesus unterwegs. Er ist unser König. Und wir müssen ganz neu darüber nachdenken, worauf kommt es uns wirklich in dieser Zeit an. Und es ist dann interessant, wenn man ein klein wenig Bibelstudien darüber macht. Da kommt man zum Beispiel zu Jesaja 42, Vers 1 bis 9. Wird oft nur bei Weihnachten gelesen. Ja, siehe, das ist mein Knecht, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Sein Recht. Und jetzt gehört er er wird nicht schreien, und rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. In dieser Zeit haben wir oft die ganze Sache mit den Demonstrationen dafür und dagegen. Und es geht auch durch fromme Kreise hindurch, dass sie sagen, ach, das ist Endzeit. Wir müssen uns auf die Straße begeben, damit die Regierung nicht jetzt noch irgendwie den nächsten Zug hineinbringt in diese Endzeit. Ach, die Jünger haben auch gefragt, ist das jetzt die Endzeit, Jesus, kommst du wieder, wie machst du das? Und ich lese, das Reich Gottes wird nicht auf der Straße rumgeschrien, sondern es kommt nicht durch Essen und Trinken, sondern es kommt mit Frieden und Freude im Heiligen Geist. Paulus hat es mal so formuliert, wenn er sagt, meine Rede war nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft, wir brauchen wieder dieses Königreich, dass das unter uns anbricht. Und ich habe das in den letzten Predigten ja immer mal wieder reingebracht, diese äh, Geschichte, wie Jesus seine Jünger als erstes aus dem Lockdown nimmt und sagt, steht auf und fangt an, zurückzugehen zu den Anfängen. Ich will euch in, äh, in Galiläa treffen. Und er lässt sie 34 Stunden gehen nach Google Maps 164 Kilometer, kürzester Weg. Ich habe mal Kapernaum ausgewählt. Und ich glaube, mit dem einzigsten Gedanken, steh auf und denkt wieder darüber nach, wie groß ich bin. Und ich bin gedanklich nochmal zurückgegangen, die, die Geschichte, wie es gewesen ist, wie er sie vielleicht ausgesandt hat, wie sie vielleicht an die Stelle gekommen sind, wo er die Bergpredigt gehalten hat. Wie der Katharina freigesetzt worden ist, wie sie durch Samarien gegangen sind und sie sich angestoßen haben und sagen: Weißt du noch, wie unser Meister mit der Samaritanerin gesprochen hat, mit dieser Ausländerin? Können wir das noch verstehen? Ich glaube, sie mussten zurückgehen und mussten wieder ganz neu verinnerlichen, was das Reich Gottes wirklich bedeutet. Weil er hatte sie ja ausgesandt, predigt das Evangelium vom Reich, geht an die Hecken und Zäune und sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Sie mussten sich daran erinnern, an die Gleichnisse. Das Himmelreich ist gleich, das Himmelreich ist gleich, das Himmelreich ist gleich, das Himmelreich ist gleich. Und dann waren sie in Galiläa und dann kommt Jesus wieder zu ihnen, dann noch mal das Fischfangwunder Und dann schickt er sie wieder nach Jerusalem. Aber ich habe es das letzte Mal gesagt, für mich ist das schon mal wieder so ein Ding, ich wäre nicht den gleichen Weg zurückgegangen, ich wäre mal eben noch mal bei Bartimaeus in, äh, in Jericho vorbeigegangen. Ich hätte gesagt, na, Bartimaeus, kannst du immer noch gut kicken? Ja, ich hätte äh, mich äh, bei, beim Zöllner einladen lassen und sagen, komm, gib mal einen aus. Bist du immer noch beim Herrn? Weil viele fangen im Reich Gottes an, sie bekehren sich, sie lassen ihre Sünden zurück und dann irgendwann wird es langsam, man tickert so vor sich hin. Jesus sagt... Im Lockdown musst du aufstehen und musst wieder zurückgehen und über meine Größe nachdenken, wie das Reich Gottes sich ausgebreitet hat. Ihr müsst wieder darüber nachdenken, was das Reich Gottes wirklich bedeutet. Advent heißt, wieder über das Reich Gottes nachdenken. Das war seine Botschaft über die 40 Tage bis Himmelfahrt. Er musste seine Leute daran erinnern, es geht nicht um Essen und Trinken. Es geht nicht darum, ob unsere Wirtschaft besser wird oder nicht. Es geht darum, dass das Reich Gottes ausgebreitet wird und dass wir Reich Gottes Gedanken in unserem Herzen haben. Das Reich Gottes ist wie ein kleines Senfkorn, das irgendwie gesät wird. Wie so ein kleiner Fallschirm, der irgendwann gebastelt wird und dann wieder rausgeworfen. Und ich habe gedacht, ich gebe uns als Hausaufgabe in die Vorbereitung auf Pfingsten. Lass den ersten Advent kommen und in einem Gottesdienst habe ich schon gesagt, ich möchte mir wünschen, dass jeder von euch bis Pfingsten die gesamte, das gesamte Lukas-Evangelium von Kapitel 1 bis Kapitel 24 liest. Damit wir uns wieder daran erinnern, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen, dass wir wieder die großen Taten Gottes verkündigen. Und ich möchte euch Mut machen, das nicht leise zu lesen, sondern laut zu lesen. Weil dann hörst du das Wort nochmal. Und vielleicht, wenn wir es schaffen, werden wir Mittwoch, wenn wir um 9 Uhr unsere Bibelstunde hier feiern, äh, nicht über die Bibeltexte nachdenken, sondern wir werden in Etappen durch die Apostelgeschichte lesen. Und vielleicht senden wir das auch per Zoom, damit du mitlesen kannst und mithören kannst. Wir werden vielleicht hier das Rednerpult haben. Dort mein, mein Computer und dann muss nacheinander jemand kommen und muss Stücke aus der Apostelgeschichte lesen, dass wir mal nicht unsere Gedanken verkündigen, sondern das Reich Gottes. Erster Advent, es geht um das Reich Gottes. Zweiter Advent, Es ist besser zu sehen. Ja gut, Hauptsache hat leuchtet. Ja, Der zweite Advent. Advent, Advent, ein Loch im Hemd, haben wir früher immer gesungen. Advent, Advent, die Bude brennt. wir den Das zweite, erinnert an das Reich Gottes. Das zweite, er sagt, die Verheißung wird kommen. Und die Frage ist für uns, wie weit glauben wir noch an die Verheißung, die er gegeben hat? Ich stelle so fest, in Pfingstgemeinden, ist es derzeit immer noch sehr in, über Prophetieseminare nachzudenken. Ich finde das absolut genial, dass, wie Paulus sagt, dass jeder von uns prophetisch reden können sollte. Und das kann man lernen. Wir sind ja in der dualen Ausbildung, ja, wir hören das Wort und dann müssen wir in die Praxis gehen. Deswegen, wer im Reich Gottes arbeiten will, der sollte nicht nur Bibel lesen, der sollte dann auch hier zum Saubermachen hinkommen. Und am besten fängt man mit Toilettenputzen an, dann weiß man, wie viel Scheiße in der Welt gebaut wird. Versteht ihr, das ist die duale Ausbildung im Reich Gottes. Die Jünger mussten auch die einfachen Sachen tun. Geht hin und bereitet mir ein Mahl. Schleppt den Esel heran. Die haben drei Jahre gedient. Und wir meinen manchmal, okay, Hauptsache ich stehe hier vorne. Jetzt bin ich, aber ich war ja bei Pfingsten, ja. Äh, äh, Prophetieseminar. Und dann meine ich, wenn du dann noch ein besonders guter Pfingstler bist, dann kannst du auch in Zungen reden. Ehrlich, wenn ich mal ein klein wenig das Gabenspektrum, was mit dem Heiligen Geist kommt, durchlese, dann ist das so viel. Er sagt, treibt die Dämonen aus. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich den einen oder anderen hier mal austreiben sollte. Ja, Jesus hat das in der Synagoge gemacht. Haben wir lange nicht mehr erlebt, stimmt's? Die Kranken heilen. Dass das Wort mit solcher Vollmacht verkündigt wird, dass in jedem Gottesdienst Leute nach vorne kommen und Buße tun. Ich erlebe das ganz selten. Oft gehen die Leute raus und sagen, ah, ich nehme mir die CD mit, war gut. Ehrlich, das kannst du knicken, ob eine Predigt gut war. Die Frage ist, ob die Predigt was auslöst, was für die Ewigkeit wichtig ist. Und manchmal denke ich mir, ich will gar nicht mehr predigen, weil mir fehlt diese Vollmacht. Aber wenn ich auf, auf äh, Pfingsten gehe, dann möchte ich diese Kerze wieder anzünden und sagen, ich habe Hunger danach, dass wieder mehr passiert. Ich gebe euch mal noch so ein Beispiel. Ich glaube, habe ich schon mal darüber geredet. Äh, da gibt es einen Martin Boos. Wer von euch kennt Martin Boos? Der hat 1762 bis 1825 gelebt, war ein richtiger katholischer Priester, so mit allem drum und dran. Und wir meinen ja manchmal heute in der Zeit, die katholische Kirche, da kann gar keine Erweckung mehr zustande kommen. Aber im Allgäu fängt er hin und geht zu einer älteren Frau, die eine fromme Christin war. Die war bekannt als Beterin und wie auch immer. Er geht hin, weil die lag im Sterben wahrscheinlich so als junger äh, Pastor als junger Priester, so die letzte Ölung vielleicht. Und er geht dahin und sagt, ah, liebe Schwester, die Ewigkeit, du warst ja immer so gut und du hast ja so gut Samen getan, du hast Almosen gegeben und so weiter. Und dann platzt dieser älteren Dame der Kragen und sagt, so ein Unsinn, wenn Jesus nicht für mich gestorben wäre, wenn Jesus mir meine Schuld nicht vergeben hätte, ich könnte vor ihm nicht bestehen. Und an diesem Bett, dieser Frau, die kurz vor der Ewigkeit war, bekehrt er sich. Er hat ein Bekehrungserlebnis und fängt an, darüber zu predigen, dass in keinem anderen den Menschen heil gegeben ist, als in dem Namen Jesus. Und die Leute, wenn er predigte, die wunderten sich, warum er auf einmal so anders ist. Weil er fing an, von der Vergebung der Sünde zu predigen. Er predigte darüber, wie groß Gott ist, dass er gekommen ist durch Jesus Christus. Und dann war es in einem Neujahrsgottesdienst, wenn ich das richtig behalten habe, 1797 in Wiggensbach. Keiner weiß, wo das ist, aber ich kann dir sagen, Google Maps findet das. Das ist in der Nähe von Kempen im Allgäu. Da hält er eine Neujahrspredigt und die hält er in klassischen vier Punkten. Und normalerweise Neujahrspredigt, ich man mal, ach, der Herr hat durchgetragen und im neuen Jahr kommt die Güte Gottes, richtet euch aus. Und der sagt, also gibt Acht. Das Erste, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wow, klassische Neuweisbotschaft. Ich sage dir euch auch, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Der Zweite ist, glaubt an Jesus Christus in und für euch damit Vergebung der Sünde möglich ist. Drittens predigt er, dann werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und viertens, die Botschaft, die ich euch gegeben habe, ist lebensentscheidend, der die vorgelegten Perlen nicht. Er sagt sein Amen und dann mitten im katholischen Gottesdienst fallen 40 Personen unter der Kraft Gottes einfach um. Die kannten du noch nicht. Die lagen da. Die mussten rausgetragen werden, weil die Kraft Gottes so kam. Und ein Teil im Gottesdienst sagt, wir verprügeln unseren Priester. Wie kann er solche tumultartigen Zustände zulassen? Und die anderen sagten, Halleluja, jetzt kommt die Kraft Gottes. Und ich will sagen, ich will hier stehen und sagen, Halleluja, die Kraft Gottes soll wieder kommen. Ich möchte uns wieder Hunger machen. Advent heißt, ich will mich auf Pfingsten wieder freuen, weil der Geist Gottes mir als Geschenk zugesprochen ist. Die Verheißung steht. Das mussten seine Jünger ganz neu wissen. Und ich merke, ich bin so lethargisch geworden. Ah, ich kann ja in Zungen reden. Aber ich will mehr. Ich bin damals erst nach England geflogen, wie der Toronto-Segen kam. Holy Trinity Brompton Church. Und habe mich mit angestellt und habe gesehen, wie in so einem Gottesdienst wie hier die Stühle beiseite geräumt wurden am Nachmittag. Und nach kurzer Zeit waren etwa 90% der Leute am Boden. Und ich habe da gestanden und habe das beobachtet und ich bin hier umgefallen. Und dann bin ich nach Toronto geflogen und habe gesehen, ich wollte das auch sehen, was da ist. Da waren über 2000 Leute, die waren abends versammelt. Eine ewig lange Predigt, die war viermal so lang wie die von Paul. Und dann kamen ganz viele Zeugnisse hinterher und ich sage, wann geht es endlich los? Und dann so gegen 23 Uhr sagen, so jetzt ist äh, Dienstzeit. Und dann standen die Leute auf und strömten nach vorne. Und dann kurze Zeit später war es Rudelbildung am Boden. aller sagen: okay, gehe ich auch mal hin, lass mich segnen. Ich habe die Geschichte erzählt, ich stehe da vorne und eine Frau fängt an zu beten, ich stehe da und stehe da und stehe da und stehe da und stehe da. Schließlich sage ich, Sie können aufhören, bei mir passiert nichts. Hält sie mir den Finger in die Nase, vor die Nase und sagt, wenn gebetet wird und gesegnet wird, passiert immer was. Setzen Sie sich hin und tun erst mal Buße und dann kommen Sie noch mal wieder. Dann habe ich mich hingesetzt und habe Huse getan und dann denke ich mir, okay, ich gehe mal nach vorne. Und sie fängt wieder an zu beten und passiert nichts. Dann habe ich gedacht, ich lasse mich fallen, dann habe ich Ruhe. <lacht> dann habe ich dann gemacht, bin aufgefangen worden. Aber bei mir war die Kraftwirkung nicht auf dieser Ebene, aber ich möchte diese Kraftwirkung sehen. Und damals sind viele Leute gekommen und hatten eigentlich nur das Erlebnis, sie wollten einmal umfallen. Ich möchte nicht zu ihm kommen, umfallen. Ich möchte die Kraftwirkung Gottes in meinem Leben. Ich möchte die Verheißung von Jesus Christus wieder haben. Dass ich für Kranke bete und in seinem Namen, zu seiner Ehre werden Kranke geheilt. Ich möchte, wenn Leute müßig und beladen kommen, dass ich für sie bete und die Trauergeister weichen müssen, Weicht die Trauergeister, unser Herr und Meister Jesus tritt herein. Könnt ihr mit mir unterwegs sein? Jesus sagt seinen Jüngern, ihr müsst euch vorbereiten auf Pfingsten. Advent, Ankunft, der Heilige Geist ist auf dem Weg, Ankunft, bereitet euch vor. Das Erste fängt an mit dem Königreich Gottes, da kommst du nur rein, wenn du von neuem geboren bist. Wenn deine Sünden dir vergeben sind, wenn du sagst, ich will heilig leben, mit allem, was ich bin und habe, er soll Herr in meinem Leben sein. Dann ist das Königreich Gottes nah herbeigekommen. Und dann kommt die Ausrüstung, ich habe ja noch einen dritten Advent Irgendwo habe ich die Kerzen. Hier vorne. Sehr interessant. Dritter Advent. Advent, Advent, ein Loch im Hemd. So. Dritter Teil. Und Jesus führte seine Leute nach Bethanien. Raus aus dem Zimmer. Raus aus dem Lockdown. Als Vorbereitung für den Heiligen Geist. Er führt sie nach Bethanien, Haus des Elends. Das war das Armenviertel vor den Toren vor Jerusalem. Da führt er seine Leute hin, nicht zum Tempelberg, nicht in den Tempel rein, um dort die Himmelfahrt zu zelebrieren, sondern er führt sie nach Bethanien. Und ich glaube zutiefst, dass wir aus dem Lockdown heraus müssen, wenn wir Pfingsten wieder erleben wollen, dass wir wieder die Nöte dieser Welt sehen und erkennen. Ich habe so die ganz große Befürchtung in meine Richtung. Wenn ich da jetzt jemanden zu nahe trete, ist das Absicht. Als die Corona-Sache losging, als man sagte, Gottesdienste bitte nicht mehr feiern, was war mein erster Gedanke? Das ist günstig, dann können wir unsere Gemeinderäume renovieren. Und wenn ich dann in Isolation bin, dann könnte ich die Wohnung renovieren. Das heißt, ich bin mit Windeseile zum Spezialbaumarkt gefahren und habe zwei große Eimer Farbe gekauft. Habe die bei uns in die Garage abgestellt und meine Frau sagt, oh... Ich sage mit meinen Worten, Halleluja, jetzt wird unsere Wohnung renoviert. Inzwischen ist die Farbe hier alle verbraten und zu Hause bei uns ist nichts passiert. Aber versteht ihr, wir richten unseren Fokus darauf, dass wir möglichst wieder in Gottesdiensträumen Gottesdienst feiern können. Und manchmal beschleicht es mich dass wir in 20 Jahren genauso weit sind wie beim Kölner Dom, dass man hier vielleicht nur noch reinkommt, um die Kirche mal zu besichtigen, wie sie ausgesehen hat. Man zündet vielleicht heilig eine Kerze an, aber man erlebt nicht mehr die Gegenwart Gottes. Ich glaube zutiefst, dass Gottesdienst nicht damit da ist, dass wir wieder 50 Stühle hier drin haben. Und dass wir einen Zoom-Gottesdienst machen können, das ist alles wichtig, dass wir wieder zusammenkommen. Und ich war da auf dem Moment, wo ich wieder den einen oder anderen, der nicht mit Läusen besetzt ist, in den Arm nehmen kann. Ich möchte euch wieder die Hand schütteln und euch ohne Maske begrüßen können. Ich möchte wieder in diese Freiheit hineinkommen. Aber viel wichtiger ist, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Und das ist nicht an Gebäude gebunden. Und für mich ist der begeisternde Teil, ich habe von keinem Gemeindemitglied gehört, dass das in der Corona-Zeit im Lockdown vom Glauben abgefallen ist. Die hatten anscheinend alle einen Fallschirm gebastelt. Verstehst Ich frage mich, ob diese Zeit nicht gegeben ist, dass wir wieder viel mehr durch die Straßen gehen müssen, viel mehr wieder darüber nachdenken müssen in dieser Zeit, wo wir eben keine Bibelstunde haben, in der klassischen Art, wo die Gebetsstunde auch schwierig zu erreichen ist, wo dies oder jenes ist, aber du kannst immer noch mit Maske, kannst du immer noch einkaufen gehen. Und wenn dir die Läden zu gering bestückt sind, dann geh in den Baumarkt, da triffst du immer noch Leute. Und dann gehst du mal hin, wie manche das ja machen, um aus der Einsamkeit rauszukommen, sie gehen und kaufen nichts, hat mir jetzt jemand von Netto gesagt. Da kommen welche, die gehen nur zwei, drei Mal im Laden rum und gehen mit dem leeren Wagen wieder raus, weil sie mit der Einsamkeit nicht zurechtkommen. Dann gehst du mal rein und sagst, okay, ich gehe mit Maske rein und ich gucke mir mal Maskenleute an. Nicht, weil ich irgendwie eine Botterrahmen kaufen will, sondern indem ich gucken will, wie die Leute dort unterwegs sind. Da musst du noch keine Gespräche geführt haben. Aber ich habe gedacht, vielleicht, wir lesen, das Lukas-Evangelium, wir lesen vielleicht von der Verheißung, die kommt. Aber vielleicht nehmen wir uns in dieser Woche auch vor, vielleicht zwei, dreimal wirklich rauszugehen, nicht mit meiner Egosache, wo ich sage, hoffentlich werde ich bei Toronto gesegnet, sondern wo ich rausgehe und vielleicht Menschen nur sehe und ich pick mir vielleicht drei Leute raus, die unterwegs sind, entweder mit Hund, Kinderwagen oder, ich sage mal, bei Netto, Aldi oder wie sie alle heißen, da an der Kasse, und vielleicht, wenn ich mutig bin, frage ich mal nach dem Namen. Ich, sage, ich bin jetzt gerade hier, um nichts zu kaufen, aber ich wollte da einfach mehr jemanden rauspicken, für den ich diese Woche noch beten kann. Darf ich Ihren Vornamen vielleicht wissen? Merkst du, was das schon für eine Nummer ist? Aber wenn wir uns vornehmen würden, Advent, nicht? Ankunft für Pfingsten, zu sehen drei, die ich irgendwie fragen könnte, dass ich die Spetanien dieser Stadt wieder entdecke. Und sage, für die bete ich. Bis Pfingsten, wieviel Tage? Sieben Tage noch. Da war Von Waldemar Sadatschuk habe ich ja dieses wunderbare M geklaut. Jeder kennt das, wenn er mit dem Auto Richtung Hannover fährt. An jeder Miste steht irgendwo so, so ein Zeichen oben für M. Das haben sie uns geklaut. Das steht bei mir für Mission. Für die Mission Jesu Christi. Und seit ich das verinnerlicht habe und immer mal wieder in Predigten eingebaut habe, und wenn ich dann mit dem Auto unterwegs bin und wir fahren Richtung Hannover, dann denke ich natürlich an vanille Vanillemilchshake oder an so so, wenn ich jetzt nicht darauf eingehe, aber dann stoßen wir uns manchmal an, meine Frau, und ich sage, schon wieder ein Missionskennzeichen, schon wieder eine Missionsermutigung. Dass ich wieder mein Betanien erkenne. Erinnerungsstütze, das große M. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Advent heißt Ankunft. Und jetzt geht es die vierte Kerze, die ganz wichtig ist. Und da sind wir ja wieder eher bei uns zu Hause. Und Jesus hob seine Hände auf und segnete sie. Auch das haben wir in der Geschichte gelesen. Ich glaube, das ist so ganz wichtig, weil. Wenn ich dann nach Bethanien gehe, wenn ich mir wirklich diese Zeit nehme, diese Stadt zu betrachten, dann weiß ich mit dem Luthertext, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir wären gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, der für uns ist geboren. Dann stelle ich fest, ich schaffe es nicht, geduldig zu sein in dieser Zeit. Ich schaffe es nicht, meine Sorgen und Ängste in den Griff zu kriegen. Das ist der untere Teil. Das ist noch, wo, wo mein Fallschirm so anscheinend so in der Luft hängt. Ich, ich schaffe es äh, nicht, äh, ohne mich massiv zu ärgern über verschiedene Sachen und zu denken, ich bin alleine noch übrig geblieben, so Elia-Syndrome, die entwickle ich manchmal. <lacht> dass ich auch feststelle, ich kann eigentlich gar nicht richtig dienen. Ich brauche wieder ganz neu dieses Pfingsten. Ich brauche, das, dass der Herr Jesus mich berührt. Ich weiß nicht, ob in der damaligen Zeit der Herr Jesus die Jünger nacheinander aufgerufen hat und sagt, Nathanael, komm mal zu mir, ich lege meine Hände auf. Petrus, du brauchst eine Ölsalbung, holst ein Fläschchen raus, samt ihn mit Öl. Johannes, du musst ganz sensibel bleiben, komm mal erst, ich bete, dich, ich bete für dich, ich segne dich ganz dicht an mein Herz. Ich weiß nicht, wie der Herr Jesus das macht, aber er geht ganz spezifisch mit uns um. Bei Himmelfahrt lese ich, er führt seine Leute nach Bethanien, er legt die Hände auf und segnete sie. Und die Folge war, und das hat was mit Pfingsten zu tun, mit der Erwartung, der Herr steht zu seiner Verheißung. Das ist der vierte Advent, wo ich uns Hunger und Appetit wieder machen wollen. Ich will auch diesen Segen haben. Und wenn es dann wieder Toronto ist, dann nochmal Toronto. Das ist mir egal, Egal, wie viele Leute dann sagen, das kommt von rechts oder von links. Das kommt ich möchte seine Kraftwirkung wieder in der Gemeinde sehen. Und das nicht nur in der Gemeinde, sondern wenn die Gemeinde rausgeht, dass sie sagt, ich will im Königreich Gottes leben. Er hat immer recht, ob ich es verstehe oder nicht. Ich möchte dieses Königreich leben, dass ich draußen feststelle, mir sind meine Sünden vergeben. Ich möchte dieses Königreich leben in der Erwartung, das Gute kommt noch. Der Heilige Geist ist mir zugesagt worden. Er kommt auf alles Fleisch ich möchte hinausgehen, wieder die Hecken und Zäune zu sehen, in Betanien wieder die Not der Menschen an mich heranlassen. Nicht nur mir meiner mich. Und ich möchte, dass wir dann Pfingsten hier sind und dass der Evangeliumsvirus uns so erfasst hat, dass wir es vor Freude nicht lassen können, von dem zu reden, was wir gesehen und erlebt haben. Gottesdienst erfahren. Seine Segnung, seine Liebe, seine Annahme, seine Gnade, das ist so wichtig. Aber vielleicht brauche ich meinen Pfingst-Advent, wie in Lukas 24 und in der Apostelgeschichte 1 geschrieben worden ist. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei. Dann drei, dann vier, dann steht das Pfingsten vor der Tür. Amen.